0: Y con esta sintonía, con sus sintonías, saludamos, con nuestra sintonía también, como cada jueves, a Carlos Alsina y su tintero. A ver qué nos trae hoy. Buenos días otra vez, Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. La de hoy es una historia un poco diferente a las que acostumbro a contarte los jueves. Porque la de hoy no es la historia de una persona, es la historia de una gota de sangre. El lunes pasado, mientras hablaba con Salud Hernández Mora, te acordarás, la periodista liberada en Colombia, y ella me contaba que les preguntó a los dos adolescentes armados que una noche la vigilaban qué hacían arruinándose la vida metidos en la guerrilla, pensé que esta era la semana adecuada para contarte esta historia, que debía contarla. Aquellos adolescentes le respondieron a Salud que cuando uno está dentro ya no se sale. Y sabían bien lo que decían. Los guerrilleros un día te capturan al día siguiente te cambian el nombre, te ponen a trabajar para ellos, a combatir para ellos y el día que intentas escabullirte y recuperar tu vida de antes te quitan la única que tienes. Pueden matarte ellos, puedes morir en combate o puedes ir cumpliendo años hasta pasar, por ejemplo, de tener 14 el día que te secuestraron a tener 28 el día que, de una manera u otra, terminas muriendo. De aquí nadie se va, ...y el que sale es con los pies pa'lante... ...como le dijo uno de los cabecillas de un comando... ...a los padres de Isnarda... ...el día que estos se presentaron en el campamento... ...a reclamarla. No es una historia, por tanto, la que hoy debo contar... ...son 15.000 historias... ...una por cada menor desaparecido y muerto... ...sepultado en casi cualquier sitio en Colombia... ...sin una señal y sin un nombre... ...los llaman los N.N. .N. ...los no hay nombre... ...15.000 menores... Patólogos y forenses colombianos como Pedro Moreno están en la tarea de localizar los restos, ordenarlos y elaborar su perfil genético para poderlos comparar con el ADN de las familias que llevan años buscando. Exhuman los camposantos de las zonas que controlaron o controlan las guerrillas, hablan con los enterradores sobre cuerpos que les fueron traídos o que aparecieron allí tirados en el suelo al alba, anotan la estatura... ...el lugar donde fue encontrado... ...cualquier detalle que sirva para identificarlo... ...han completado ya los perfiles genéticos... ...de 500 sin nombre... ...su objetivo es completar... ...4.000... ...de los 15.000 que están desaparecidos... ...y están haciendo un llamamiento... ...a los padres que llevan... ...años sin hijos... ...para que acudan al Instituto Colombiano de Medicina Legal... ...a facilitar la información... ...y a dejarse tomar muestras de ADN... ...familias que hasta hoy... ...fueron reacias a personarse ante la autoridad temiendo la represalia de los armados o temiendo ser detenidas ellas mismas por tener a sus hijos reclutados. Muchas no escucharon nunca el concepto reclutados contra su voluntad, secuestrados, niños soldados. 15.000 gotas de sangre para poner nombre a 15.000 infancias truncadas. Luz Aida acababa de cumplir 13 años. Salió caminando de casa un día, caminó a la escuela, contenta porque tocaba catecismo y estaba muy ilusionada con la confirmación que ya llegaba. No llegó a clase, no volvió a casa. Los padres hicieron el mismo camino que debía de haber hecho ella buscando algún indicio, hablando con quienes se encontraban al paso. Un campesino les dijo lo de los guerrilleros, les habló de la cría que empujaban estos, amarrada de manos y llorando. Se repetía la historia en esta familia porque nueve años antes se habían llevado a la hermana de la madre, la tía de Luz Aida, a quien cambiaron el nombre de Isnarda por el de Tatiana. A la niña también se lo cambiarían. Dejó de ser Luz Aida para convertirse en Vanessa. Para los padres, naturalmente, siempre siguió siendo su Luz Aida. La madre quiso subir al monte, ir a la búsqueda de los guerrilleros a reclamarles que le devolvieran a la cría, como hicieron mis padres cuando se llevaron a mi hermana, le decía al marido, pero el marido no se lo permitió. Le decía, la matarán a ella, a la niña, y nos harán la vida imposible a nosotros. La esposa insistía. La esposa recordaba cómo su propia madre, María Delfa, la abuela de Luzaída, la madre de Isnarda, se lo había contado muchas veces. Aquel día que su marido y ella caminaron hasta el campamento, suplicaron ver a su hija, alguien fue a buscarla, la vio aparecer con el uniforme de camuflaje Sosteniendo un arma que era casi tan larga como ella Vigilada por aquellos dos guerrilleros Y demacrada Les dijo que le habían puesto a ocuparse de la cocina Y les dijo también que mejor se fueran de allí Que le habían dicho que si intentaba escapar Quemarían la casa de los padres Y matarían a toda la familia La madre alcanzó a preguntarle ¿Qué podemos hacer para que vuelvas a casa con nosotros? Y ella les dijo No podéis hacer nada Sé que me voy a morir aquí se la llevaron, la secuestraron, los echaron de allí a golpes y amenazando con matarla. Trece años tenía, los mismos que su sobrina Luz Aida el día que nueve años después la secuestraron también a ella. Este era el único consuelo de esta familia, saber que allá en el monte, sabiéndose sentenciadas a no regresar nunca, al menos la tía y la sobrina estaban juntas. Y así se lo confirmó la carta, una carta que llegó un mes después de que desapareciera Luz Aida. La carta la firmaba la jefa guerrillera, se hacía llamar Karina, e informaba a la familia del combate que se había producido con el ejército, en el que, les decía, cayeron empuñando sus armas las compañeras Tatiana y Vanessa. Sus cadáveres habían sido ya sepultados en un agujero próximo a un cementerio, que en realidad significaba que sus familias nunca volverían a ver con vida a Isnarda, 22 años, nueve de secuestro, y a Luz Aida, 13 años, un mes retenida, y que tampoco recibirían sus cuerpos para poder enterrarlos en el pueblo de donde ambas fueron sustraídas. Pasaron más de cinco años antes de que un equipo de forenses exhumara el camposanto de Las Caldas. Una gota de sangre de la madre sirvió para verificar quiénes eran. Les entregaron los restos en dos cajas de madera. La madre sintió la necesidad de confirmar que allí dentro estaba de verdad su luz Aída. Levantó la tapa, contempló la pequeña calavera, y cuentan quienes allí estaban que entonces pasó su mano por encima, acariciándola, y murmuró, mi pobre niña. El dientecito salido le confirmó que se trataba de ella. Explican los forenses en Colombia, como Pedro Moreno, que a menudo no coincide la descripción que hacen los padres de los niños que perdieron con los restos a los que intentan ponerle nombre, porque los años pasaron... Y los niños secuestrados siguieron retenidos, pero dejaron de ser pequeños. Hubo que convencer a una madre que el cuerpo de aquella joven que ella no alcanzaba a identificar era de verdad su hija, porque se la habían llevado con 14 años, pero habían pasado otros 14. Y ella seguía buscando a una cría a la que habían arrancado en realidad su infancia el mismo día que se la llevaron. Como les ocurrió a 15.000 niños como ella. Víctimas de lo que llaman las pescas milagrosas, así las llaman las guerrillas. Las pescas milagrosas que son secuestros en pueblos donde no hay policía, donde no hay nada. Capturados los críos camino del colegio, sacados de sus casas, llevados al monte y en muchos casos fusilados por desobediencia o por no hacer bien su trabajo. 15.000 gotas de sangre, para poner nombre a 15.000 infamias. 15.000 infamias. Gracias, Carlos. Hasta luego, Juan Ramón.